0: Jordi, wir sind's, Jawohl. Max wir sind und Jordi, Audio-Nerds, Podcast, ja. Folge 4. Vier. vier oder fünf? 4. 4, okay. Folge 4, hat sich schon irgendwie so als Routine so eingebürgert, ne? hat sich angefühlt gerade wie Folge 10. Also.
1: Ja, das Setup steht jetzt was schneller, die Session ist angelegt und unser ja. äh, Signalpfad, der steht, jetzt ist es alles ein bisschen schneller vorbereitet. Und wir haben uns diesmal vorgestellt. Ja, wir haben uns vorgestellt. Ja? Ja. Ähm, Vorname reicht oder müssen
0: wir noch Geburtsdatum, Wohnort?
1: Nein, glaube ich nicht. Also okay. Max und Jordi. Region Köln-Bonn,
0: das reicht, ne? Ja, so. So kann man das sagen. Grob. In der Nähe der A3.
1: Ja, gegenüber vom Siebengebirge. Ja. Heute. wenn wir. Von wo denn gegenüber? Äh, nördlich. <lacht> Weil wenn ich hier am Fenster rausgucke, dann ist es exakt Süden. Ja gut, okay. Ja, das macht Sinn. Ja. ja.
0: Okay, neues Thema, viele Ideen, Ja. aber wir haben uns ja gedacht, lass uns die Basics durchgehen, um dann eine große, allumfassende Basic-Folge demnächst zu machen, wo wir auf jeden Punkt noch mal so ein bisschen eingehen können. Und ein wichtiger Punkt, egal ob großes Studio, kleines Studio, unterm Dach, Home-Studio oder Classic, Heavy Metal, ganz egal, Interfaces. Ja. Was gibt es für Interfaces? Es gibt USB-Interfaces, es gibt Thunderbolt-Interfaces, es gibt Interfaces basierend auf zum Beispiel äh, Waves Soundgrid-Technologie. Ähm, was gibt es noch? Ähm, Dante. Dante, das ist doch die. Mardi. Fo- genau, Focusrite Red-Serie ist HDX. doch auch Dante, ne? Ja. Genau. Welche hattest du denn schon? Also, ich hatte natürlich früher einfach günstige USB-Interfaces. Äh, 2.0. So. Ja. Ich glaube, damit habe ich so angefangen. Ähm, oh, warte, ich erinnere mich gerade an ich glaube mein erstes eigenes Interface M-Audio Fast Track One or
1: Two? So Kann ganz sein, ein kleines? ich weiß es nicht. Ja, ich
0: glaub, M-Audio kenne ich noch. Ja. Ähm, ich glaube, VK Brutto 120, 150 Häufig knarzende Potis dran. Ich weiß, Kann ich mich nicht dran erinnern, muss ich fairerweise sagen. Ich glaube, XLR Eingang einer, Ja. dann noch ein DI. Ja. Ich glaube, es waren vielleicht sogar zwei Kanäle. Wenn es das Fast Track 2 überhaupt gibt oder gab, dann waren es vielleicht zwei Kanäle. Das
1: ja, und dann ich hinten
0: sicherlich äh, ich, also XLR Outputs glaube ich nicht, sondern zwei THS Outputs äh, Outputs ähm, und dann hatte ich auch mal M-Audio Tieflautsprecher. So, aber das ist jetzt auch wirklich Beginner-Beginner-Setup.
1: Ja. Da war ich, da war ich so 18. Also mein erstes ich. Interface war, glaube ich, in meinem alten, in meinem alten PC. Das war eine Soundkarte, wenn man das als Interface mal klassifizieren möchte. Da darf ja, gut, mittlerweile machen ja viele Rechner nichts mehr mit Soundkarten. Das ist entweder ein externes Interface oder halt ein Onboard-berechnete sound ja. mit auf dem Mainboard drauf. Äh, da konnte ich schon relativ viel machen, was jetzt nicht Aufnahmen anging, sondern was Musik hören anging. Mhm. Es gab halt schon verschiedene Möglichkeiten, auf die Musik und die Wiedergabe einzuwirken und den Klang zu verändern. Und mein erstes richtiges Studio-Interface war dann ein Motu 828. Oh, die sind gar nicht so schlecht gewesen, glaube ich. Nee, die, die, die waren Probleme. nicht schlecht. Ne. Also waren von der Bedienung ein bisschen wie ein Motorola-Handy. Also, die aber das liegt jetzt nicht am Namen, oder? Nein, ich glaube, das liegt daran, dass beides amerikanisch ist. <lacht> also äh, eigentlich gute Geräte, aber bis man da mal die Bedienung g- geschnallt hat, äh, dauert es etwas. Und ja, äh, das wurde dann relativ schnell ein bisschen zu klein, was die analogen Ein- und Ausgänge anging. Es war ein USB 2-Interface, damals war USB 2 aktuell, und mein zweites richtiges Interface war dann ein RME äh, UFX 2. Wie heißt es? Nee, äh, doch RME UFX 2 äh, mit USB 3-Schnittstelle. Das fiel aber in eine Zeit, wo die Rechner die neuen schon USB 3 hatten, die alten nicht, ja. wo es noch viele Kompatibilitätsthemen gab, was also gar nicht so leicht war. Man konnte also nicht davon ausgehen, wenn man sich jetzt ein aktuelles Interface kauft und das an einen älteren Rechner anschließt, dass das läuft. Genauso wie umgekehrt, dass wenn man einen aktuellen Rechner hat und ein etwas älteres Interface dran macht, das auch ohne Probleme funktionierte. Das ist mittlerweile zum Glück vorbei, das Problem, zumindest weitgehend. Und danach habe ich mich auf eine Odyssee begeben mit Antelope Audio Interfaces? Oh, ich erinnere mich, ich glaube, die Odyssee war nicht so toll, oder? Nein, deswegen war es auch keine Kreuzfahrt, sondern eine Odyssee. <lacht> ich glaube aber, ich meine, um, oh, also das ist ja kein Brandbashing oder so, Nein. ne? Ich glaube aber, Antelope, die bieten an sich einen coolen Deal an, oder? Ich meine. Also ich habe von Antelope äh, das Orion 32 HD gehabt in der ersten Generation. Mhm. Ähm, hatte das auch mit USB 3 verbunden mit dem Rechner und das kam leider häufig zu Verbindungsabbrüchen. Ich habe aber auch von Antelope Audio eine äh, Word Clock mhm. verbaut hier in meinem Rack und die läuft tadellos. Ja, also, du. Okay. Äh, deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Die Clock ist hervorragend, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt keine bessere. Äh, bei den Interfaces hat es bei mir leider nicht gut geklappt, äh, obwohl ich die Möglichkeiten von diesem Gerät cool fand. Ähm, Die Ein- und Ausgänge waren halt massig, 32 analog, Inputs, Outputs, also da ging schon eine Menge. Der Sound, der hat mir eigentlich auch gefallen, aber ich konnte halt nie genau sagen, wie lange die Verbindung stabil war. Okay, das ist schlecht. Ja, das ist natürlich schlecht.
0: Ansonsten, was hast du sonst für welche schon
1: besessen? Ich hatte dann nochmal die dritte Generation von diesem Antelope Audio, Mhm. in der Hoffnung, dass das besser würde. Das wurde halt relativ... Nach langer Zeit dann, also die zweite Generation habe ich übersprungen, ähm, wurde das dann ausgetauscht gegen einen kleinen Aufpreis zum aktuellen Modell. Das vorherige Modell von der ersten Generation habe ich zurückgegeben. Ähm, Leider hat sich das Problem dann nicht erledigt, wie erhofft. Und dann bin ich auf Lynx Studio Aurora N Interfaces gegangen. Und das ist ja schon so ein bisschen was Exquisiteres. Das kannte ich auch überhaupt nicht, Mhm. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das Marketing dahinter ist auch nicht.
1: Nein, also dieses eher... äh, Also gefühlt kaum vorhanden. So ein bisschen unterm Radar. Ja,
0: sehr unterm Radar. Äh,
1: Zumal halt auch ich mich dann in der Zeit damit beschäftigt habe, wo viele äh, Interface-Hersteller auch mit ihren eigenen Effekten und Plugins äh, rübergekommen sind, wie Universal Audio oder halt auch Antelope Audio. Und das bis heute noch massig ausgebaut wurde. Hm. Ähm, Die Lynx machen das nicht. Die sind halt modular. Das heißt, man kann mit verschiedenen... Karten arbeiten, die in die Interfaces eingebaut werden und kann sich da aussuchen, was man braucht, ob man jetzt äh, XLR oder äh, diese, diese Combo-Buchsen braucht als pre version oder ob man so wie ich das dann gemacht habe, äh, ein Gerät mit äh, D-Sub oder Sub-D, wie man es auch immer nennt, äh, Steckern, also acht Kanäle pro Stecker äh, hinten anschließen kann, womit ich dann auch mit einem Interface auf 32 Eingänge und 32 Ausgänge komme. Ja. Und ich habe das jetzt mittlerweile verbunden über diesen Avid Mini HD Port. Mhm. Man kann auch verschiedene Schnittstellenkarten dann einbauen, was ich sehr praktisch finde. Mhm. Das heißt, man könnte auch eine USB-Schnittstellenkarte einbauen oder man könnte eine neue Thunderbolt 3-Karte einbauen, wenn man mit Mac arbeitet. Mhm. Okay. Und ja, okay. habe ich bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht, laufen wie ein Uhrwerk und. Ändern den Sound nicht, der reinkommt. Okay, was ich verstehe. auch ganz wichtig finde. Okay, ja.
0: Das war's? Das war die ganze Interface-Geschichte, Jordi Büchel?
1: Ja, bis, äh, ich glaube, morgen wird dann äh, das roadcaster Pro 2 geliefert, was wir vielleicht nächste Woche mal für unseren Podcast austesten möchten. Mhm. Äh, wenn man das nur unter Interface fassen will, was sicherlich eine Funktion von dem Gerät ist, aber das ist kein Interface in dem Sinne von denen, die wir gerade besprochen haben.
0: Ja, sondern das ist quasi... Ein günstiges Interface, ein Budget-Interface, basierend auf Zusatzfeatures.
1: Ja, für die Podcast-Produktion zum Beispiel, für Content-Erstellung äh, ist halt darauf ausgelegt, dass das möglichst viele Sachen kann, die da eine Rolle spielen. Ja, also wirklich für den modernen Content-Creator sozusagen. Ja, ne? also ich würde jetzt meine Links nicht dagegen tauschen im Studio. Äh, äh, nee, nee. Das Klar, da, da muss ja auch ein Unterschied sein. Ne?
0: Also machen wir uns nichts vor, die Wandler, äh, ne? da gibt es einen Unterschied, ob du ein 500 Euro Interface benutzt, sei es jetzt mal egal, welche Brand, ähm, oder du hast halt ein wesentlich teureres Interface mit anderen Wandlern da und das ist schon ein Unterschied, der ähm, sicherlich auch zu hören ist. Ähm, ja, ich habe ich habe eine Menge Interfaces besessen. Ich habe generell viel Zeugs schon besessen und auch viel ausprobiert, ähm, nicht nur Interfaces, sondern ganz extrem bei Gitarren und so, Amps und so Equipment, da bin ich, glaube ich, ein bisschen fanatisch, muss ich sagen, also das, das weiß ich zum Glück auch selber, aber Vorteil ist davon, dass ich einfach eine Menge schon ja ausprobiert habe, so, ne? man sammelt dann so seine Erfahrungen und das ist dann auch irgendwie viel wert. Ähm, Was hatte ich noch? RME. Das halbe 19 Zoll, wie heißt das? Äh, Ein
1: ein Fireface oder was war das? Ja, das UCF. Ja, es, es gibt da sehr viele verschiedene Modelle und verschiedene Generationen. Ja, es war eins ohne Effekte, schon mit dem Total Mix. Ja. Äh, aber ohne Effekte. Ich glaube, es gibt eins ohne und es gab ja, eins mit ja. äh, Effekten. Du kriegst die auch mit. als PC-Karten-Version. Also, genau. Da nee, es ganz war, viel also 19 Karten. Zoll,
0: aber ein halbes 19 Zoll. Das ist äh, sehr hochwertig gewesen. Ähm, dann hatte ich das RME Babyface, das blaue, das alte ja. damals. Ja. Auch, tolles Interface. Ähm, ich hatte davor kurz ein Apogee-Duet vergleichbar mit dem Babyface getestet. Ich hatte einen Apollo Twin, ich hatte einen Apollo X8.
1: Und Tja, was war's denn noch? Da war schon noch ein bisschen was. Ähm also die RME-Erfahrung teilen wir ja. Ja. Was ich bei RME toll fand, das war nicht nur die Vielseitigkeit von dem Interface sondern dass die Treiber wirklich stabil liefen. Ich musste auch, das war, als ich es bestellt habe, ein ganz neues Modell und es sollte, glaube ich, im August damals, das das war 2015, Mhm. 16, ich weiß nicht mehr, das sollte im August kommen und kam dann irgendwann erst Ende September, weil RME mit den Treibern noch nicht zufrieden war. Das hat mich damals natürlich genervt, aber dann habe ich später verstanden, dass das eigentlich eine sehr vernünftige, gesunde Einstellung ist, etwas erst dann auf den Markt zu bringen, wenn es auch wirklich stabil läuft. Ja. Also, das man muss seinem Equipment vertrauen können im Studio. Und je stabiler so eine Verbindung natürlich mit dem Rechner ist und im Interface, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Absolut, das vor desto allem ruhig da live- kann man sein. Ja, und vor allem auch im Live-Bereich.
0: Ich habe einige Bands live gesehen, die ihre ähm, Rechner-Samplepads äh, etc., Backing-Tracks, click tracks halt über ein RME-Interface abfeuern, weil die Treiber einfach auch stabil sind. Ja, ähm, ja genau. Ich komme jetzt einfach nicht mehr drauf, was ich sonst noch für unterwegs hatte, ist auch egal. Auf jeden Fall in meinem Home-Studio unterm Dach <lacht> benutze ich äh, momentan und auch sehr, äh, also sehr gerne meinen Audient ID 44 Mark 2. Vier Kanal. Vier Kanal, genau. Und ich bin sehr angetan vom Sound der Preamps. Die sättigen schön, also die die sind so ein bisschen wie so ein wie so ein ein zu schöner 1073, aber, ach ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Ein 1073, den man äh, abgekärschert hat. Ja, (lacht) ich ich, ich mag den Sound, also ich finde es gut. Wenn ich da zum Beispiel aus meinem äh, gitarren aus dem Amp mit impuls antworten etc., da reingehe ähm, und den Preamp nicht aufdrehe, habe ich ein geiles Signal, weil halt mein Pedalboard gut klingt. so. Ne? Aber wenn ich dann äh, zum Beispiel den Pad äh, den Pad aktiviere, den Pad-Schalter, um den Preamp halt einfach höher also anzufahren, Wird's schon ein bisschen geiler noch. Also, und das macht es, das, das machen die Preamps echt gut. Und ich hörte oder man sagte mir, dass die Preamps in den ID Interfaces, also zumindest in dem ID 44 wahrscheinlich, ähm, die gleichen Preamps
1: sind wie in den Audient Pulten. Ja, hat da nicht Malcolm Toft mit dran hantiert? Kann Da weißt du mehr als ich. Ich meine, ich hätte mal sowas gehört. Also, ich folge ihm auf, auf Instagram und er mir auch. Äh, wow ich müsste Ja, er folgt ganz vielen Leuten, ich nicht, aber äh, ihn kennen auch mehr als mich und äh, müsste ich mal nachschauen. Ich meine, ich hätte mal sowas gelesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gut klingende Preamps und Interfaces. Ja. Es gibt ja das Modell Interface mit Preamp, vielleicht einer, vielleicht zwei, vielleicht vier Kanäle, mhm. äh, vielleicht sogar ein paar mehr. Und es gibt ja Interfaces ohne Preamps. Korrekt. Und das hatte ich nie, ehrlich gesagt, weil ich nie die Anwendung dafür hatte. Meine Lynx funktionieren ja gerade im Moment ohne Preamps. Das ja. heißt, die Preamps habe ich extra. Extern, äh, extern ja. angeschlossen da dran, äh, in Form von einem Focusrite ISA 828, Millennia HV3D. Das sind schon mal die ersten 16 Kanäle. Und dann habe ich noch ein 500er Rack mit Avedis Audio, Shadow Hills. Äh, cranbourne Audio, über die wir gerade aufnehmen, wie ja, immer. Die sind toll. Und äh, zwei speziellen Bändchen-Vorverstärkern für Bändchenmikrofone von Roger Schuld. Vom lieben Roger. Ja.
0: Liebe Grüße an der Stelle. Ja, Roger. Ähm, nach Grüße nach Erftstadt, richtig? Genau. Ja, genau. Ist nicht weit weg. Ähm,
1: Roger ist eigentlich ein guter Interviewpartner, ne? Könnten wir mal fragen, ja, ob er Bock hat, äh, mitzumachen hier. Gar Aber keine schlechte Idee. Ich befürchte, dann stehen wir nicht mehr als Nerds da. <lacht> ah, ja,
0: da könnte was dran sein.
1: Hm. Aber wir fragen ihn mal. Wir fragen ihn mal. Ähm, er kann uns sicherlich noch einiges erzählen, was wir nicht wissen. Ja, bin ich mir sehr Roger, sicher.
0: Roger, fühl dich bitte gefragt. Ja. Sag uns einen Termin. Wir machen es möglich.
1: Es gibt auch Kaffee. Ja, und Wasser. Und Wasser. gut. Also, das waren alle deine Preamps, die du hier hast? Ja, das sind die, die ich im Moment verwende. Ähm Reicht ja auch, könnte man sagen. Reicht, reicht. also ich habe sie noch nie alle gleichzeitig gebraucht. Aber ich habe schon mal so, also insgesamt sind es 26 Kanäle. Mhm. So 20 habe ich schon mal gleichzeitig benutzt. Ja. Bei einer Schlagzeugaufnahme zum Beispiel. Ähm, Mir gefällt im Moment das natürlich wunderbar in meinem Studio-Setup, dass meine Preamps nicht im Interface sind, sondern extern, weil ich da einfach die Möglichkeit habe, nach Bedarf die zu nehmen, die so klingen, wie ich mir das vorstelle. Das mhm. heißt ja aber nicht, dass man bei einem Interface, das Preamps integriert hat, das nicht auch machen könnte. Genau, das wollte ich grad, da wollte ich
0: gerade reinsprechen. <lacht> ähm, oft ist das tatsächlich nicht möglich, bei vielen Desktop-Interfaces ist das nicht möglich, bei meinem ID44 Mark II ist es möglich. Das heißt, ich kann auf der Rückseite tatsächlich inserten, ne? durch den Return quasi da reingehen und quasi den Audient-Preamp umgehen. Oder direkt als line Ja gut, das wäre ja normal. Aber dann hast du ja trotzdem den Preamp dazwischen. Wenn du als Line-Signal reingehst, fährst du, lässt du den Gain-Regler auf null, hast den Preamp aber trotzdem dazwischen. Wenn du hinten in den Return um, gehst, ja. hast du den Preamp quasi... Umgehst du den? hast du analog umgangen. Ja. Und dann hast du ihn nicht in der Kette und das ist schon ein Unterschied. Weil du, wenn du halt jetzt, keine Ahnung, einen geilen 1073 zu Hause hast, äh, und würdest jetzt als Line in den Audient pre gehen, ist das eigentlich der für Perfektionisten falsche
1: Weg. Du hattest ja diesen sehr dezenten BAE ja. 1073 Klon. Ja. Der, Also Klon ist schon. Klon ist eigentlich untertrieben.
0: Ganz untertrieben. Also das ist der BAE 1073. Oh Mann. Ja, es gibt einige 500 er Module, denen ich so ein bisschen hinterher traure. Aber durch diesen ganzen, durch diese ganze Studio-Umstellung bei mir, die du ja mitbekommen hast, ähm, habe ich mich ja da technisch erstmal ganz anders aufgestellt. Ähm, Kurze Info dazu. ähm, Ich baue in meinem Studioraum jetzt auch wieder meinen alten Tisch auf, mhm. ne, mein Wave Nature äh, Masters Place Mark 2 ähm, weil ich diesen Tisch einfach liebe und ähm, werde jetzt auch das Thema Outboard gear für mich für peu peu, ähm, von von neu starten. Ja, ähm, und ich habe ja auch schwer Bock drauf und ich weiß auch schon, dass es den 500er geben wird. Und ich habe auch schon mindestens drei Module, vier, fünf wahrscheinlich, fünf, sechs Module, von denen ich mir sehr sicher bin, dass Zehn. ich die ähm, mir ähm, zulegen muss. Und ähm, das ist so mein Plan. Kurz dazu, kurz ab, kurz
1: abgedriftet. Ähm, du hast ja mittlerweile auch die Möglichkeit, ich glaube, Cranborn Audio bietet so ein Ding an, das ist ein 500er Rack mit Interface Ja, habe hm? hab ich schon
0: getestet, hatte ich zu Hause, ist sehr gut. Macht Spaß.
1: Ähm, funktioniert auch sehr
0: gut kann ich nichts Schlechtes drüber sagen, außer du musst das halt so einbauen, dass du halt gut hinkommst. Wenn du den Master, also wenn du den, den, äh, Poti halt, also wenn du das Interface wirklich für alles benutzen möchtest, musst du es halt so einbauen, dass du halt gut drankommst. Wenn du das zum Beispiel im Wave Nature Tisch rechts montierst, ist der Weg deines Arms zum Master Volume recht weit.
1: So, musst du halt schon links einbauen. Das, das, Du könntest also, das aber frei konfigurieren. Du könntest dir also Preamps reinbauen, du könntest dir Kompressoren reinbauen, du könntest ja. dir Equalizer einbauen. Ja, absolut. Das ist ein tolles Interface. Wirklich. Ich mag auch den die Idee
0: dahinter. Äh, das ist auch eine sympathische Firma. Ich habe auch den den Inhaber mal getroffen. Jetzt war schon was her. Ich weiß auch nicht mehr wo. Egal. Ja, ähm, England sitzen die. Und ähm, wie gesagt, ich finde, die 500er Preamps, die Camden 500er, die wir jetzt gerade benutzen, äh, klingt hervorragend. Du hast diese thump einstellung du hast die ähm, Cream, richtig? Ja. Cream-Einstellung, also Cream ist 1073. Läuft ja. unter Mojo. Beides. Ja, genau. Ähm, und ansonsten ist es recht
1: flat, wenn du den Mojo ausmachst. Ja, es ist sehr neutral, ja. Ja, super. Ist doch ja. eigentlich super. Das ist dasselbe Thema wie bei Interfaces. Ja. Soll ein Preamp, wenn er nicht scharf angesteuert wird, überhaupt nach irgendwas klingen? Oder soll er möglichst neutral sein? Ja. Bei Interfaces bin ich mir sehr sicher, dass es für mich am coolsten ist, wenn die neutral klingen. Das Antelope Audio, mhm. das hat so einen äh, analogen Sound irgendwie äh, dem Signal beigemischt. Also es hat den Sound leicht verändert. Es klang so ein bisschen wärmer, äh, aber auch, äh, wie soll ich das beschreiben? Wässriger. Ähm, Und der Charakter von einem Mikrofon und einem Preamp, diese diese Kombination, die überlegt man sich ja im Optimalfall gut, weil man ja eine Klangvorstellung im Kopf hat, bei der Aufnahme schon. Ähm, Die kam da nicht so klar rüber, wie jetzt hier bei meinen Lynx-Interfaces, die einfach diese Kombination aus Mikro und Preamp vor dem Interface knallhart abbildet. So, das also wiedergibt. Das ist für mich super, muss ich sagen. Ich ja. habe mich da in dieses Konzept sehr verliebt. Ja, absolut, kann ich gut verstehen. Ich meine, alleine der der der
0: Gedanke, ne? du hast jetzt die Lynx, die sind halt ultra klangneutral und dann gehst du mit färbenden Preamps da rein, je nach Situation und sagst, ne, ist das für die Snare, ist das für Vocals und oder bei den Campen, das wollte ich gerade eben noch sagen, ist das so schön, weil du kannst die neutral benutzen, aktivierst den Mojo drehst den Schalter auf Thump und hast so einen API-Style mit ordentlich Bottom End. Und ähm, oder Thump eigentlich, ist ein gutes Wort dafür, ne? Ähm, Und bei Cream hast du halt so einen 73er-Style. Und klingt, beide Einstellungen klingen hervorragend. Ja. Ja. Ähm, Genau. Ja, oder deine anderen, gut
1: hier, die Shadow Hills, die kenne ich gar nicht so richtig gut. Ja, die sind äh, äh, auch wieder wie der Mastering-Kompressor. Kannst du da verschiedene Output-Transformatoren? Äh, heißt es? Ja, doch, äh, Kannst du da wählen und kannst. Im ja, signal- sind das Transformer, die du umschalten kannst? Kannst du umschalten, ja. Zwischen Nickel, Nickel und Stil. Bei Nickel dem monogama Ja, bei der, dem ähm, Kompressor gibt es noch Iron. Ja. Iron, Nickel und Steel. Okay. Und die Monogamas können das halt direkt bei der Aufnahme schon Nickel und Stil äh, drauf machen. Je nachdem, welche äh, Schaltquelle man hat, kommt das gut oder man schaltet es ab, dann mhm. äh, wird das Signal halt nicht noch irgendwie davon beeinflusst. Äh, was meine Lieblingspreamps sind, sind nach wie vor die Avedis Audio MA5. Die sind jetzt nicht wahnsinnig flexibel, so gesehen wie die Cranborn Audio. Aber die haben halt einen Sound, den mag ich unheimlich gern. Das ist im weitesten Sinne auch ein 1073er Preamp, äh, wird in Kalifornien gebaut und ist wirklich einer der besten 1073er-Stil-Preamps, die ich so kenne. Und die haben einen Schalter, den wir zusammen haben ja mal eine...
0: Ja. wir haben ja mal ein Recording gemacht mit dem, ähm, ich glaube, das haben wir auf Gitarre. Nein, naja, das war der, der E-Bass. Auf dem Bass haben wir es. Benutzt. Auf dem Bass, ja. Und die Preamps haben einen Schalter, den ich von den anderen 1073 Style Preamps nicht kenne. Der 28K-Schalter. Genau, ein R-Schalter sozusagen. Ja,
1: der äh, fügt dem Signal halt bei der Aufnahme dann schon bei 28 ein bisschen Luft. ein bisschen Luft zu. Ja. Also das ist natürlich keine Frequenz, die man hört, aber das ist halt ein Effekt, den man wahrnimmt. Nee, ne? aber ich meine, es ist wahrscheinlich, also wenn es halt passt... Warum auf dem Bass kam das unheimlich gut. Ja, ja haben wir es benutzt? Ich weiß Das es haben wir nicht. auf dem Bass benutzt. Ja. Äh, und wir haben vor dem Bass halt auch noch die Neef, die box damals. Die ah, ja. RNDI oder RNDI. Ja, die ist super.
0: Und ähm, ja, für Vocals ist es ganz geil eigentlich. Ne? Ja. So ein bisschen eher. Ja. Also, so, das ist ja auch bei den Mark-EQs und Priests. Ja. Der, das r das legendäre Mark-R-Band. Ne?
1: Also, ich glaube, so richtig populär ist es ja auch durch Mark geworden. Die haben es r genannt, andere EQs haben auch so ein Band. Ja, Da heißt es aber nicht so. Okay. Um nicht zu viel auf
0: den Preamps rumzureiten. Genau. Ähm, Interfaces. Ich muss sagen, ähm, es gibt so viele gute Interfaces, die irgendwie total gut funktionieren und auch total gut klingen. Ich muss sagen, ich habe gerade mit Audient echt einen guten Treffer für meine momentane Situation getroffen. Ich brauche nicht viele Inputs. Ich brauche einen super guten Klang. Es sollte auch einfach nicht zu teuer sein irgendwie, weil ich mein technisches Setup halt irgendwie neu neu sortiert habe und ich bin momentan total zufrieden damit, muss ich sagen.
1: Das kommt halt auf die Bedürfnisse an. Ne?
0: Genau, also ich könnte zum Beispiel, ich wäre mit zwei Inputs auch zurechtgekommen. Ne? Jetzt habe ich die vier, weil äh, da gab es auch einfach noch ein paar andere Features, die ich ganz gut fand an dem Interface. Ja, und äh, was soll ich sagen? Es gibt keinen Grund, da gerade irgendwas dran zu ändern. Ähm, das äh, sieht auf meinem Tisch
1: einfach toll aus und äh, du kannst fühlt sich vor allem gut an. Die Haptik ist ja immer so eine Sache. Ja. Das ist auch wichtig, ja. Also ich packe meine Interfaces eigentlich nur zum An- und Ausschalten an, ähm, weil die halt auch im Rack verbaut sind und ich die jetzt an meinem normalen Sitzplatz in der Regie gar nicht erreichen kann. Mhm. Äh, Ist aber auch gar nicht notwendig. Ähm, Die Lynx haben jetzt in dem Fall, wenn man sie mit diesem Mini-HD-Port von Avid äh, an den Computer anschließt, halt auch keine... Software auf dem Rechner, also so ähnlich wie Total Mix oder wie heißt nochmal diese Antelope, diese, diese ganz bunte äh, Weiß nicht. Interface-Software, die sieht aus wie ein Regenbogen und ein LSD-Trip, so stelle ich Vielleicht mir das vor. Vielleicht heißt sie ja so. <lacht> also das brauche ich im Moment nicht. Ich brauche halt viele Inputs, Outputs, Analog. Die habe ich damit. Man kann natürlich auch an einem weitaus kleineren Interface viele Inputs und Outputs sich bereitstellen, indem man eine Patchbay anschließt. Mhm. Äh, man kann auch an einem Vierkanal-Interface zum Beispiel äh, zwei Kanäle raus, zwei Kanäle wieder rein, äh, in eine Patchbay laufen lassen und kann an einer Patchbay alles anschließen, was man möchte, und braucht am Interface einfach nicht mehr Eingänge. Äh, zumindest nicht analog. Und das ist zum Beispiel. Ganz sauber möglich natürlich mit Flock Audio Patchbase, die digital gesteuert werden, aber analog funktionieren eigentlich. Mhm. Die haben dann auch wiederum eine Software, wo man die angeschlossenen Geräte in eine beliebige Reihenfolge patchen kann und auch vergleichen kann die unterschiedlichen Signalwege, um Unterschiede zu hören, also vielleicht ein Kompressor vor den EQ oder umgekehrt. Ähm, da kommt man halt auch mit einem ganz kleinen Interface dann schon sehr weit, wenn man so eine Patchbay anschließt. Ich hatte früher an der Motu, an dem Motu Interface hatte ich äh, eine Neutrik Patchbay, die man noch analog programmieren konnte. Das heißt, man musste die aufschrauben und dann mit ganz ganz filigranen Klammern bestimmte Patches, äh, ja patchen <lacht> und je nachdem wie man das gemacht hat waren die patches dann halt dauerhaft oder unterbrochen oder wurden erst durch Stecken von Kabeln äh, äh, ja gesetzt dann also ja. hat natürlich im Vergleich zu einer digitalen Patchbay den Nachteil dass Verschleiß einfach eintritt ja. und Staub reinfallen kann so das hat bei einer modernen Patchbay ist das eigentlich gar kein Thema mehr ja. und da kommst du halt auch mit einem kleinen Interface sehr weit ne? du musst nicht am Interface selber unbedingt Dutzende Kanäle haben. Mhm. Und das geht ja in die Hunderte, je nachdem, wie viele verschiedene Anschlüsse so ein Interface hat. Nicht nur analog, sondern halt auch über ADAT oder AES, EBU oder äh, USB, was auch immer. Ne? Also ja.
0: die, die Software von äh, dem Audient Interface gefällt mir total gut. Die ist bis jetzt 100% stabil, mhm. gab keine Probleme. Richtig, ja. Ja, also funktioniert hervorragend. Sieht gut aus, ist sehr simpel zu verstehen, also das Gegenteil von, das Gegenteil von Total Mix. Bei äh,
1: ich muss sagen, ich habe mich weder in der Total Mix software was aber wahrscheinlich an mir liegt, zu Hause gefühlt, noch in der Software von Antelope. Es gibt auch bei Lynx gibt es solche Software äh, Lösungen für Interfaces, die über USB angeschlossen werden zum Beispiel. Da kann man das halt auch mal, ich brauche ich zum Glück nicht. Ja, <lacht> <lacht> ähm, also klar, Total Mix
0: kann bestimmt viel, viel mehr als ähm, die äh, der ID-Mixer von Audient. Aber ähm, ganz im Ernst, es funktioniert hervorragend. Ähm, es ist es sieht gut aus, es macht das, was es soll. Du kannst die ähm, Custom Controls auf dem Interface, ne, da habe ich, glaube ich, vier Stück von, kannst du quasi über die Software sehr schnell einfach kurz konfigurieren. Ähm, was soll ich sagen? Da kann man nichts mehr sagen. Es funktioniert einfach sehr gut.
1: Ja, Punkt. das ist das Wichtigste. So. Also, ja. man muss sich wohlfühlen mit dem äh, Zeug, sag ich jetzt mal, was man benutzt. Genau. Und das gilt sowohl für Hardware als auch für Software. Und wie gesagt, äh, Total Mix habe ich auch einmal einen live Gig mitmachen dürfen. Das war zu Corona-Zeit, äh, als eigentlich ein Konzert in einer Bar stattfinden sollte oder in einer Kneipe. Und das ging dann aber nicht. Und deswegen musste das von, z- von zu Hause aus dem Proberaum quasi gestreamt werden. Mhm. Äh, und das haben wir dann teilweise, also Totalmix war eine der Softwares, die wir da benutzt haben. Da kam noch irgendwie OBS und Black Hole und was. Es war eine Riesenkette. Mhm. Ähm, und da hatte damals sich noch irgendwie keiner wirklich Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt irgendwie gut klappt oder nicht. Und äh, es gab auch noch keine richtigen, äh, äh, wie nennt man das, äh, Workarounds oder was für bestimmte Probleme, die da auftreten können. Zum Beispiel, dass man vielleicht irgendwie äh, Mix irgendwie Schaltung braucht, damit das Signal nicht äh, zurückhaltet, was, was man selber reingibt. Äh, es war alles ein bisschen kompliziert und äh, ich war auch danach wieder froh, dass ich eigentlich keine Interface-Software brauchte. Mhm. Und mittlerweile ist das ja, also das Antelope war damals in den Anfangszügen diese Onboard-Effekte, die da drin sind, ohne Latenz. Also so ähnlich wie UAD mhm. konnte man da auch dann sich im Interface eine Effektkette bauen, die dann Latenzfrei, zero Zero-Latency-Monitoring war ja bei Antelope damals, ist es heute wahrscheinlich auch noch das Stichwort. Das hat auch funktioniert, habe ich aber auch nie benutzt. Mhm. Okay.
0: Ich würde gerne was zu Apollo-Interfaces sagen. Ähm, Um das Interessanteste dabei direkt vorne wegzunehmen, ich glaube, die externe DSP-Thematik wird obsolet werden. Weil die Prozessoren, egal ob es jetzt Apple Silicon oder was anderes ist, sind so schnell und werden immer schneller, Hm. dass du die DSP-Sache nicht mehr nicht mehr benötigst. Das ist meine Meinung. Das ist mein, also das ist das, was ich glaube. Ich glaube, das wird ganz, ganz schnell kein Thema mehr sein. Ich
1: glaube, vor zwei Folgen konnte ich mich nicht an den Namen meiner Prozessoren im Rechner erinnern. Das sind Intel äh, Xeon-Prozessoren noch, die sind auch schon ein paar Jahre alt. Damals war das der Shit. Mhm. Die waren Schweineteuer. Ich habe also auch zwei CPUs da drin, zwei Sockel mit zwei dicken Kühlern drauf. Und die würden wahrscheinlich heute von so einem neuen Chip locker eingetütet und abgehangen. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich kann ja nur von Apple Silicon sprechen. Ich habe einen M2 Pro, den ich täglich benutze. Und egal, welche Sessions ich öffne, ich komme nicht an das Limit. Mhm. Und ich habe kein externes P. Ähm, ich habe das Apollo-System gerne benutzt.
1: Ähm, das ist ein super gutes Produkt. Würdest du das unterschreiben, dass äh, manche Leute sagen, das ist eher HI-Fi-lastig, der Sound von Apollo, UAD-Interfaces? Nee. Nee? Nee.
0: Nee, es ist ein Rock'n'R- nee. Ro- ist, ist, ist Rock'n'Roll. Also es ist, äh, nee, ist vintage lastig
1: Ja, das sind ja auch meistens Vintage-Geräte, die da ja. als Plugins drin sind. Ja, ja absolut, genau. Also, ähm,
0: und genau, und das, was ich sagen wollte ist. Dieses DSP-Sache, dieses also ich glaube die Apollo's, die jetzt, die du jetzt noch kaufen kannst, äh, also ich würde sie jetzt nicht mehr kaufen, weil ich weiß, dass Apple Silicon einfach das alles in die Tasche steckt. Ähm, UAD auch den Native äh, Weg geht ohne DSP, ne? und das wird jetzt immer mehr werden. Da bin ich mir sicher, dass das UAD Spark Abo ähm, einfach größer werden wird. Ähm, und dann bist du auch ganz schnell an der an dem Moment, wo du ein jetziges Apollo nicht mehr kaufen wirst. Und da wird sicherlich irgendwas Neues rauskommen in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, ich habe keine Infos dazu, aber da bin ich mir sicher. Und ähm, ja, was ich noch sagen muss, ist, dass die Unison-Technologie der Preamps in den Apollos eine hervorragende Technologie ist und ich habe die 1073er Unison ähm, Plugins, die quasi die Impendanz äh, des Apollo Preamps um, umschalten und ich mhm. glaube auch noch was anderes, mhm. so dass quasi der ähm, neutral klingende Apollo Preamp sich dann verhält wie der echte Vintage 1073. Mhm. Ich habe damit Tests gemacht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe sogar den BAE 1073 dagegen getestet. Ja, hast du. Ja, genau, ich habe es dir geschickt. Ich habe keinen verdammten Unterschied gehört. (lacht) Es ist einfach so. Und trotzdem ist es natürlich was anderes. Ich regel, pegel, mische, habe ein anderes Gefühl dabei, wenn ich sowas wie ein BAE 73 benutze,
1: als jetzt irgendwie so ein den haben wir ja auch noch mit dem MA 5 von Avedis verglichen. Ja, stimmt, hast recht. Und ja. äh, der BAE war im positiven Sinne wirklich der dreckigste. Ja, war einfach von eine allen Drecksau. <lacht> der Drecksau. Der war eine, wirklich eine Drecksau.
0: Ähm, ja, was soll ich sagen? Also da abschließend zum Thema Apollo: tolles Produkt, viele Jahre lang ähm, super Sache. Ähm, nur, ähm, ich muss sagen Richtig gut klingt der Preamp in den Apollos erst, wenn du die äh, Unison-Plugins benutzt. Wenn du kein Unison-Plugin anwählst auf dem Preamp, finde ich, klingt der relativ kühl.
1: Mhm. Also, vielleicht ist das super, super neutral, aber ich finde, auf mich wirkt es kühl. Mhm, Ja, das habe ich früher bei meinen RME-Preamps immer so empfunden, dass sie so ein bisschen äh, kühl, dünn, steril ein bisschen klingen. Mhm. Äh, und dann hatte ich ja die, die Antelope-Kiste, äh, äh, die dann zwar keine Preamps äh, integriert hatte, aber den Sound von meinen Preamps, die ich dann daran angeschlossen habe, halt auch so verändert hat, dass es irgendwie so ein bisschen so Möchtegern-Röhren-Sound, würde ich das nennen, halt so ein bisschen warm, aber wässrig, aber nicht so richtig fett äh, draus gemacht hat. Und das war aber schon zu den RME-Preamps äh, ein, ein Riesenunterschied. Und jetzt bei den Lynx habe ich dann zum ersten Mal wirklich den Sound von meinen Preamps gehört, weil die Geräte halt daran nichts ändern. Und äh, ja, also wenn du natürlich auch da mittlerweile so eine Softwarelösung hast, die natürlich in der Regel günstiger sein wird, als wenn du dir da jetzt acht äh, oder zehn oder 16 Kanäle Hardware besorgst, Ja, dann wird es auch da schwierig auf Dauer zu äh, unbedingt auf der Hardware-Schiene unterwegs sein zu wollen. Ne? Also äh, Natürlich waren die UAD-Interfaces auch nie besonders billig, sind es bis jetzt nicht. Ne? Also, hm. ähm, Aber ja, es geht immer mehr und dann kannst du ja noch eine Mikrofon-Emulation wählen.
0: Ja, habe ich nie ausprobiert. Ich habe nur die von Slate mal ausprobiert ja, und ja. Äh, die ist schon ziemlich erschreckend gut. Äh, ich bin mir sicher, dass die, ich glaube, Sphere heißt es, ne?
1: Ja, weiß ich jetzt, glaube ich, weiß ich gar nicht. Ich, ich habe mir das mal bei einem großen deutschen Musikalienhändler im Internet angeguckt. Mhm. Habe dann äh, kurzerhand beschlossen, ich habe Mikrofone äh, und kein Geld im Moment dafür. Ja, <lacht> Quatsch.
0: Nee, da hast du auch viel zu viel gute Mikrofone für. Also das macht keinen Sinn. Aber äh, ich bin mir sicher, dass UAD, also um es auf den Punkt zu bringen, UAD hat nie wirklich schlechte Produkte auf den Markt gebracht. Nö. Also ich habe ja meine PCI-Karte nach wie vor und bin damit sehr zufrieden. Und wo wir da gerade bei dem Thema sind, da möchte ich gerne was loswerden. Geht am Thema vorbei, ich weiß, aber es hat was mit UAD zu tun. Ich habe ein Reverb-Pedal für mein äh, Gitarren-Pedalboard ausprobiert. Und zwar den Golden Reverberator von UAD. Und es ist neben höchstens zwei Maximal drei weiteren Reverb-Pedals. Das absolut best klingendste Reverb-Pedal, das ich je gehört habe. Warum es nicht auf mein Board kommt, ist, dass es mindestens zwei, eher drei ganz hervorragende Sounds hat, die ich aber leider nicht per MIDI umschalten kann. Das heißt, in meinem tollen... Äh, MIDI-Loop-Switch-Pedalboard-System müsste ich von den Dingern, die recht teuer sind, ja drei kaufen, um alle ja. drei Sounds abzufeuern. Ja. Weil ich sonst ja immer auf das Pedal treten muss. Aber alle anderen Pedals, die kann ich über den Looper steuern. Was kostet so ein Pedal einzeln? Ich meine, das liegt so bei knapp 400 Euro. Ja, das ist schon ordentlich. Ne? Und es ist recht teuer für ein Pedal.
1: Für ein Pedal, ja, was, was halt nur Reverb kann, sozusagen. Ja, es kann dann halt nur
0: den einen Reverb. Ja. Und ich brauche aber zwei, mindestens. Ja. Und also quasi einen, ich brauche einen, den man nicht hört, sondern nur fühlt, ne? So mhm. einen so so ein kleinen Spring-Reverb, der halt gut klingt und möglichst analog und warm ist, den man aber eher nur fühlt. Und dann brauche ich halt einen Ambient-Hall. So mit einem Pre-Delay, einem kleinen Pre-Delay, damit äh, halt so Schnickschnack. So, und ähm, macht das Pedal ganz hervorragend, klingt wahnsinnig gut. Ähm. Nur hat da jemand was vergessen, denn ein Gitarrenpedal rauszubringen, was eigentlich nur für den Studioeinsatz geeignet ist, ist halt nicht zu Ende gedacht. Also da ist halt, da fehlt die MIDI-Funktionalität
1: ganz enorm. Wurde das während Corona entwickelt, als niemand auftreten durfte? Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht. <lacht> So, das war das war mein kurzer Schwenk zu diesem Thema. Es regt mich tierisch auf. Ja, das ist also, schade,
1: wenn dann so ein, so ein hervorragend klingendes Gerät sich ja. durch so eine ja durch, durch so eine Funktion, die einfach nicht gegeben ist, dann genau. Also kann ich nicht, ja. kann
0: ich nicht nachvollziehen. Bin ich auch, glaube ich, nicht alleine mit. Ich habe ein paar YouTube-Videos gesehen. Da sind die Leute ähnlicher Meinung. Es ist eines der besten Pedals ever, ever, aber durch diese fehlende MIDI-Schnittstelle kommt das
1: leider nicht auf mein Board so. Ne? Ja, das ist halt was, was ich jetzt zum Beispiel bei meinen äh, Lynx-Interfaces auch nicht habe. RME konnte das, da war auch eine MIDI-Schnittstelle dran, das heißt du konntest da Sachen steuern. Das äh, habe ich jetzt nicht mehr. Ich vermisse es aber auch nicht, weil auch MIDI jetzt bei mir im Studio äh, für mich eine Sache ist, die ich nicht wirklich brauche. Ja. Also ich habe MIDI-Controller da, mit dem ich halt Softwareinstrumente ansteuern kann, aber äh, ich baue mir jetzt keine wahnsinnig komplizierten Ketten. Was würdest du denn sagen, was braucht man denn heute für Schnittstellen an einem Interface überhaupt? Was ist denn da Äh, äh, wirklich wichtig? Mal abgesehen von analogen äh, Ein- und Ausgängen, die hatten wir jetzt schon, was man da alles anschließen kann. Also, wenn du einen aktuellen Mac benutzt und du willst die aktuellste,
0: da macht es glaube ich generell Sinn, die aktuellste Schnittstelle zu benutzen. Das ist halt nun mal Thunderbolt 3. Stand heute. Ja. Heute ist übrigens der. Achte, achte. Achte 2023. Richtig. Nicht, dass irgendeiner den Podcast hier in zehn Jahren hört und sagt, was habt ihr denn da für ein Stuss erzählt? Also, Stand heute Thunderbolt 3 wäre da, glaube ich, die gängigste Schnittstelle. Das macht auf jeden Fall Sinn, das funktioniert, das ist stabil, das ist sehr schnell. Was soll ich sagen? Thunderbolt-Kabel sind unfassbar teuer,
1: ich weiß nicht wieso, aber ja, ist immer so. Weil wahrscheinlich. Ja. Hängt das mit dem Hersteller irgendwie oder so also Apple irgendwie ja, nee. zusammen? Das ist, ist glaube ich, auch nichts nee. günstig. Ne?
0: Ja, äh, wenn, das Thema Apple ist eigentlich, sind für mich mindestens drei Folgen ja. alleine. Ähm, ja, ich am Ende ja des Tages muss ich sagen, ist Apple für mich sehr günstig ähm, und wirtschaftlich total schlau.
1: So. Ich sag sagen, sag ich als Apple. Jünger. Das kann man sagen, weil äh, ich habe jetzt zum Beispiel ein MacBook aus dem Jahr 2014. Ich glaube Anfang 2014. Das ist jetzt also neun Jahre alt. Es läuft absolut stabil. Es ist natürlich mittlerweile technisch ein bisschen in die Jahre gekommen. Es gibt Schnelleres. Äh, es hat einen i 7 prozessor aber es funktioniert immer dann, wenn ich das brauche. So, und es hat nie Mucken gemacht. Ja. Es gibt mittlerweile für diesen Jahrgang äh, oder die Apple unterteilt das ja irgendwie in äh, Anfang des Jahres, äh, Ende des Jahres, wann das produziert wurde. Ich weiß nicht, ob das immer noch gemacht wird. Damals war das so. Und ja, ja. Also für meinen MacBook gibt es jetzt wohl keine äh, Betriebssystem-Updates mehr. Äh, ich stehe da jetzt auf einer Version, die ich mir vor Monaten mal drauf geupdatet habe. Und da bleibt es jetzt. Also ja, aber weißt du, das... Bedeutet, dass du jetzt immer noch ein paar Jahre Spaß damit haben kannst? Ja, und also die Verarbeitung äh, ist ist gut und äh, da ist nichts dran auszusetzen. Und die Stabilität vom System ist halt auch, äh, zumindest in meinem Fall, kann ich nichts Negatives sagen. Und Mhm. wenn man das dann hochrechnet, dass so ein Ding jetzt neun Jahre funktioniert und immer noch in Schuss ist und läuft, natürlich halt keinen aktuellen Chip hat und zu wenig Arbeitsspeicher gemessen an heutigen Standards. Äh, Ja, also ich habe aber neun Jahre lang keinen neuen Rechner gekauft. Und das ist mir mit Laptops nur ganz selten äh, gelungen. Also äh, ja. äh,
0: deswegen bin, um also wie gesagt, das kann ist man das ein, schon so sagen. Ein sehr komplexes Thema für mich. Äh, ich sag nur so viel, ich bin seit mein, ja, seitdem ich 16 bin, auf meinen Powerbook G4 gewechselt und seitdem nie wieder zu Windows äh,
1: zurückgekehrt. Und ähm, für mich gibt es da einige Gründe. Aber wie gesagt, ist ein Ja, die, die Schnittstellen-Thematik ist jetzt mittlerweile. Ich finde es immer noch ein bisschen ätzend, dass es auch im Audiobereich so viele verschiedene Schnittstellen gibt, dass da ja jeder immer noch so sein eigenes Süppchen kocht. Mhm. Aber es gibt mittlerweile viele sinnvolle Schnittstellen. Ja. Also meine Studiogründung damals, die fiel wirklich in die Zeit, wo USB 2 ausgereift war, aber eigentlich auch jetzt überholt, weil es kam USB 3. Mhm. Und. Äh, Die Kompatibilität war halt damals noch nicht so selbstverständlich und das war halt schwierig. Also man hatte viele Kinderkrankheiten mit diesem Schnittstellenübergang und das ist mittlerweile gegessen und wenn ich jetzt nicht auf meinem Avid-System unterwegs wäre mit dieser äh, HDX-Mini-HD-Schnittstelle, dann wäre ich sicherlich auch mit Thunderbolt 3 unterwegs wobei natürlich die Anschaffungskosten dann erstmal wieder sehr schmerzhaft werden, muss ich sagen. Ja. Ich habe es gestern mir noch angeguckt bei Apple, also so ein großes MacBook 16 Zoll mit einer Top-Ausstattung, da ist man ratsfahrt bei 6.000 Euro. Absolut. Und bei einem Mac Pro, der unheimlich schön ist in der Rack-Variante finde ich, sehr schicke Lösung, da ist man ratsfahrt 40. Nee, das habe ich nicht geschafft, aber äh, so bei 12.000 bis 15.000 Euro, je nachdem, mit wie viel Speicherplatz man dann hantiert, der wird sehr schnell sehr teuer. äh, Und wie viel Arbeitsspeicher man haben möchte, äh, da kann man also zwei sehr große Kostenposten nochmal sich erlauben, wenn man möchte. Darf man, man darf bei dieser, um das Thema,
0: wie gesagt, wirklich, das füllt sonst eine weitere Stunde Minimum. Ähm, man darf nicht vergessen, so ein Mac Pro ist natürlich auch nicht nur für äh, Musikstudios oder nein, ist nein. auch für Videobearbeitung, ja. was bei Video-Rendering halt viel krasser ist ne? ja. Ähm, ja. als bei Audio und äh, in Krankenhäusern.
1: Ja, Du ne? könntest dir in einen normalen Audiorechner eigentlich auch eine passive Grafikkarte reinbauen. So da, also das war ist ja mittlerweile auch, eine Grafikkarte kostet zeitweise so viel wie damals ein ganzer Rechner. 3000 Euro für eine Grafikkarte äh, ist momentan ein Ding wie nix, wenn das eine richtig gute sein soll. Also.
0: Ja, das gibt es. Ne? Ich ja. bin einfach im Videothema zu wenig drin, aber ähm, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich weiß nur, dass halt Video immens viel mehr Rechenleistung braucht ja. mal als Audio.
1: Mittlerweile wäre Apple tatsächlich für das Studio auch wieder eine Alternative, wenn man bereit ist oder in der Lage ist, diese Anschaffungskosten zu stemmen, weil das Konzept ja wieder so ist, dass man halt auch Audio-Interfaces einbauen kann, zum Beispiel in Form von einer äh, PCI-Karte. Ja, absolut. Genau, würde bei dem Mac Pro, glaube ich, funktionieren. Ne? Würde wieder gehen, seit sie von ihrem Sektkühler-Design wieder abgegangen sind. <lacht> Oder Tischmülleimer oder was das alles für Beschreibungen bekommen hat. Damals. Ja, stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, genau. Also, wie gesagt, Apple ist für mich ein ganz großes Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals darauf eingehen sollten, weil.
1: Also, so ein Glaubenskrieg zwischen PC und Apple, da habe
0: ich gar keinen Bock drauf. Nee, dann lassen wir das auch. Also, ich also benutze ich
1: sowohl ein MacBook, habe im Studio ein PC. Ja. Und es hat beides Vor- und Nachteile. Also, und ich kann Leute verstehen, die nur auf einem System unterwegs sind. Ich würde mir auch gar nicht festlegen oder gar nicht irgendwie mir anmaßen, jemanden aufzuklären, was das bessere ist. Ich würde das Ding, das ist nämlich der Unterschied. Ich würde es nämlich tun. (lacht) (lacht) Ja, man kann das natürlich, kann man begründen. Es es, es gibt aber für beide Seiten Argumente. Also, äh, aber. Naja, äh,
0: äh, naja, also, äh, also. Wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, ich bin wirklich Apple jünger. Ja.
1: Es ja. ist, äh, du kommst an, Ma- das ist wie eine Wand, kommst du nicht dran vorbei. Ja, äh, ja also, was man bei einem PC vielleicht äh, zugute halten kann, wenn man den wirklich sinnvoll zusammensetzt, hast du vielleicht mehr Leistung für weniger Geld. Aber dann hast du halt immer noch ein, Zusammen- das Betriebssystem dann du noch ein zusammengesetztes System. Ja. Und äh, musst halt hoffen, dass immer alles miteinander funktioniert. Und das hast du bei Apple halt nicht, weil du halt gar nicht so viele Möglichkeiten hast, dir äh, verschiedene Systeme zusammenzuschrauben. Da gibt es ja ein paar vorgegebene Möglichkeiten, die man zusammen konfigurieren kann, dann war es das.
0: Genau. Also auch aus
1: gutem Grund. Ja.
0: Weil diese Komponenten dann halt ineinander sehr kompatibel sind.
1: Ja, geschlossenes System halt, ja. 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 Ähm, Da...
0: Aber wie gesagt, das ist so, dieses, dieses, du siehst ja auch an der Uhr, ne? Also wir haben jetzt, glaube ich, mindestens zehn Minuten über Apple Windows gesprochen, obwohl wir ja gut, erst das ist,
1: den ersten Satz gesagt haben. Passt ja zu dieser Schnittstellen-Thematik schon dazu. Ja,
0: ne? ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt wirklich, es ist, das ist so eine Never-Ending-Story. Das ist ähnlich wie ähm, hier Android und äh, iOS. Ne? Ja. Das ist auch so eine Thematik.
1: Ja ist fast ähnlich. Mich interessieren Telefone eigentlich überhaupt nicht. Also das ist für mich kein Statussymbol. Nee. Ich lasse das permanent überall liegen. Das Ding geht mir eigentlich auf den Keks. Ich fand auch damals diese kleinen Handys, die wirklich gut in die Hosentasche passten, mit denen man aber dann nicht irgendwie sein Essen fotografieren konnte, eigentlich viel angenehmer. Nur sowas gibt es halt nicht mehr. ähm, Ja, war eine coole Zeit. Ich erinnere mich gerne an meine kleinen schicken
0: geschmeidigen Nokia-Handys zu machen. Nokia, das war irgendwie cool. Jetzt müssen wir noch sagen. Nokia 3210. Oder ja, ja,
1: ja. Jetzt müssen wir noch Sony Ericsson sagen und Samsung und <lacht> Siemens. Sagem, Ich
0: hatte so ein sagem bananen handy Das war auch eine coole Sache damals. Nee, das hatte ich nicht. Das nee. bananen Ja, das war so ein bisschen krumm in der Tastatur. Die Tastatur war so ein bisschen gewölbt. Das war ganz witzig. War das bevor oder nachdem du dich draufgesetzt hast? <lacht> Vielleicht war es Vorbeugend schon. Das aber komp. kein Klapphandy. Nee, es war vielleicht was vorbeugend schon krumm für die, für die Tasche hinten. Aber wer weiß. Also haben wir noch irgendwas
1: Sinnvolles zu Audio-Interfaces zu sagen? Ähm, was nimmst du bei Live-Einsätzen zum Beispiel? Was, was hältst du da für Interfaces für sinnvoll? Was, was
0: meinst du jetzt für Band-Backing-Tracks? play
1: äh, ja, oder oder wenn du als, du als, ja, wenn du als Tonbeauftragter zum Beispiel bei einem Gig dabei bist. Da wirst du ja wahrscheinlich eher nicht auf äh, nicht. analoge. Gute Frage. Äh, also das, das war nie mein Service.
0: Ähm, ich habe mal Live Recordings schon bekommen für einen Mix. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Aber selber ein Live Recording machen, Multi-Track, habe ich selber nie durchgeführt. Ich glaube, da äh, geht also, es hab halt ich klar Richtung Glasfaserkabel. So, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich habe da tatsächlich die Expertise nicht drin. Ähm, es gibt, Zur ja. Zeit, als ich noch bei für Waves Audio tätig war, ähm, hatte ich recht viel Technik von Waves in meinem Studio und also basierend auf SoundGrid ähm, mhm. und SoundGrid ist ja im Live sowie wie im Studiobereich ähm, ganz gut und sinnvoll einzusetzen. Und ähm, zu der Zeit hätte ich dann so eine Produktion gemacht, ähm, hätte ich das dann damit gemacht. Weil es total Sinn ergibt. Also vor allem, wenn du den Act vielleicht sowieso schon komplett auf ähm, dem Soundgrid-System halt mischst, da die Multitrack-Signale dann halt abzugreifen, wäre halt recht easy gewesen. Und ähm, das hätte ich dann wahrscheinlich so gemacht. Ja. Aber ja. ansonsten kann ich kann ich dir nicht viel dazu sagen, weil es wirklich habe ich einfach zu wenig Erfahrung habe.
1: Ja, also meine Erfahrungen waren dann meistens äh, ja, halt Glasfaserkabel, wo man mit einem Kabel, was halt sehr dünn und unauffällig verlegt werden kann ja. und auch vergleichsweise, äh, wenn man es jetzt nicht hart abknickt, äh, unanfällig ist für Beschädigung, äh, dass das vielleicht eine fest installierte äh, Technik vor Ort angeschlossen wird einfach und dann zum Mixer oder zum Interface geleitet wird oder vom Mixer äh, zum Interface dann zum Mitschneiden, da sind halt so äh, Lösungen wie Dante oder USB vielleicht für eine kurze Verbindung vom Mixer zum äh, Laptop durchaus sinnvoll. Madi ist halt auch immer noch da. Ist eigentlich schon eine sehr alte Schnittstelle. Ne? Aber ist nicht tot zu kriegen. Ne? Und was so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, das ist ähm, Firewire. Ja, stimmt. Das äh, gibt es aber auch irgendwie immer noch. Also irgendwie mich da auch noch drauf rum. Ne? Genau,
0: das ist ja so ein bisschen der Vorreiter von Thunderbolt. Ja. Und genau, ich erinnere ja. mich da an verschiedene Firewire 400, Firewire 800 mhm. Adapter. Odyssey ähm, mit Interfaces. Ich glaube, das sind die ein, zwei Interfaces, die ich eben vergessen habe. Ich mal besessen habe, aber komme ich jetzt nicht mehr drauf, egal. Ja.
1: Ähm, es waren ja eine ganze Reihe, sowohl bei dir als auch bei mir. Genau. Ja,
0: Audio Interfaces. Ähm, kann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, aber ich glaube, wir sind jetzt eine knappe Stunde am Start. Knappe Stunde sind wir jetzt schon dabei. Ähm, das, das solltest es tun. Und, ja. Ähm, ja, ich hoffe, ja. das war. Irgendwie unterhaltsam <lacht> ja. und
1: vielleicht interessant. Du warst heute übrigens äh, über einen RE20 zu hören. Ja, stimmt. Nicht über einen SM7B, so wie ich. Ja, ich habe mein SM7 vergessen mitzubringen. Genau. Und Was ja. ich noch sagen wollte, äh, zufällig habe ich es gesehen, in der ARD-Mediathek, ich denke, das ist keine Werbung, das kann man sagen, äh, gibt es im Moment ganz interessante Dokumentationen über berühmte Frontmen von Rockbands. Zum Beispiel David Lee Roth oder äh, Bon Jovi, äh, Steven Tyler von Aerosmith. Immer so 80, 90 Minuten lang diese Dokus, kann man sich echt angucken. Hm. Und was auch in der Mediathek zu finden ist, eigentlich vom NDR, glaube ich, äh, produziert, äh, ist eine 90-minütige Doku über Sinead O'Connor, die vor ein paar Wochen ja. gestorben ist. Auch sehr sehenswert. Muss ja, glaube ich, würde ich mir gerne angucken. Gut, dass ja, du es sagst. Um hier mal so ein bisschen von der Technik wegzukommen Ja. und zur Musik, die aus den ganzen Studios dann entstanden ist.
0: Ja, gute Idee. Gut, nicht schlecht. Gucke ich mir
1: gleich an. Ja, wirklich gut.
0: Gut, sonst ähm, das wär's. Audio Interfaces, Haken dran. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Genau, wenn ihr es bis jetzt geschafft habt, dann auch weiterhin dranbleiben. Ja. Ähm, Nächste, nächste Folge
1: machen wir äh, da machen wir nächste Folge machen wir Lautsprecher können wir und die findet nicht Dienstag statt, ne? Die ist ein bisschen später, weil Dienstag können wir beide nicht wie gewohnt. Ja. Ja, ja, alles gut. Das kriegen wir hin. Also, ja, Ciao Kakao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.